0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한계시록 2장 28절의 말씀입니다. 내가 또 그에게 새벽별을 주리라 아멘. 일곱 교회 중에서 가장 긴 편지를 받았습니다. 주님께서 이 두아디라 교회한테는 하실 말씀이 좀 많았던 것 같습니다. 이 교회는 어떤 문제들이 있었을까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 믿음을 크게 키우라 라는 말씀입니다 믿음을 크게 키우라 자 요한계시록 2장 18절의 말씀을 우리 같이 읽습니다 시작 두아디라 교회의 사자에게 편지하라 그 눈이 불꽃같고 그발이 주석같은 하나님의 아들이 이르시되 아멘 자 우리 계속되는 이야기들 속에서 반복 하나 합니다 복습 하나 하는데 사자가 뭐였죠? 지도자들입니다. 사자는 지도자 두아디라 교회의 지도자들에게 편지하라 그리고 그 편지의 내용이 주님의 모습이 나오는데 주님의 모습이 어떻다? 눈이 불꽃 같다 이 얘기가 무슨 이야기일까요? 이 불꽃 같다라는 것은 요 눈은 어두운 데서는 볼 수가 없죠 그런데 눈이 불꽃 같으면 무슨 이야기냐면 어두운 것이 없다는 거예요 눈에서 빛이 나는데 못볼 것이 무엇이 있겠는가? 하나님 앞에는 우리가 숨길 수가 없다는 라 겁니다. 하나님은 앞만 있지 뒤가 없는 분이십니다. 하나님 뒤에서 뭐좀 몰래 해야지 이거 불가능한 일입니다. 1517년 이 마틴 루터는 종교개혁을 시작했지요 마틴 루터가 싸워야 할 상대는 로마 교황이었습니다. 감히 일개 신부가 교황에게 덤빌 수는 없었습니다. 왜냐하면 교황은 당시에 하나님의 대리인이었습니다. 사람을 죽일 실제로 사람을 죽일 수 있었고 그리고 그 죽인 사람을 지옥불에 던져버릴 수도 있는 그런 권력자였습니다. 마틴 루터는 두려운 순간마다 내가 이 종교개혁을 해야 하나 말아야 하나 분명히 죽을 게 분명한데 그는 두려울 때마다 이 말을 외치며 기도했습니다. 어떤 말이냐면요. 호람데오라는 말입니다. 라틴어인데요. 저 호람데오는 하나님 앞에서 라는 뜻입니다 하나님 앞에서 우리 모두는 하나님 앞에 있습니다 하나님께서 눈을 뜨고 보시는데 내가 어떻게 하나님 말고 다른 사람을 두려워하면서 살수 있겠는가 마틴 루터가 종교개혁을 할수 있었던 비결은 저코람대오의 믿음 때문이었습니다 하나님 앞에 서 있는 우리들인데 무엇을 숨길 수 있겠습니까 그리고 하나님께서 불꽃과 같은 눈동자로 우리를 바라보고 계시고 우리를 보호하신다. 루터는 그 마음이 있었기 때문에 저 코람데오의 마음으로 두려워했고 또저 코람데오의 마음으로 안심하며 종교개혁을 이루었던 것입니다. 덕분에 우리가 믿고 있는 이 개신교 교회가 생길 수 있게 된 것이죠. 하나님께서는 불꽃과 같은 눈으로 우리를 보고 계십니다. 우리의 잘못을 보고 계시고 또한 우리가 잘못된 길로 빠질까봐 염려하며 우리를 보호하고 계신 것입니다. 하나님의 불꽃과 같은 눈을 코람대오의 믿음으로 바라볼 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 19절의 말씀 같이 봅니다. 시작 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 안오니내 나중행위가 처음 것보다 많도다. 아멘 두아디라 교회는 칭찬을 아주 많이 받았습니다 사랑과 믿음과 섬김과 인내가 풍성한 교회였다라고 합니다 제가 이 말씀을 읽으면서 이런 생각을 해봤습니다 만약 주님께서 우리 교회에다가 편지를 쓰시게 된다면 주님께서는 우리 교회 무엇을 칭찬하실까? 그리고 누구를 칭찬하실까? 또한 반대로 하나님께서 우리 교회에 책망할 것이 있다면 그것은 무엇일까? 그리고 누구를 책망하게 되실까? 저는 깊은 고민에 빠질 수밖에 없었습니다. 성도 여러분들 우리는 주님 앞에 칭찬받는 사람들이 되어야 합니다. 책망받지 않는 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 그리고 큰 칭찬을 듣는데요. 어떤 칭찬이냐면 내 나중 행위가 처음 것보다 많도다라는 거예요. 그 얘기는 뭐냐면 너의 믿음이 예전보다 좋아졌다 그리고 좋아지고 있다라는 겁니다. 내가 처음 믿을 때는 별로였는데 갈수록 네 믿음이 커지는구나라는 아주 아름답고 놀라운 칭찬을 받게 됩니다. 우리 첫 번째 편지였던 에베소 교회 책망하셨던 내용 기억하십니까? 네가 첫 사랑을 잃어버렸다라고 책망하셨습니다. 처음 닫더 좋았다라는 거죠 그런데 이 두아디라 교회는 처음 것보다 나중에 훨씬 더 좋구나 너 예수 똑바로 잘 믿고 있다라는 칭찬을 했던 것입니다 우리의 믿음이 어떻게 하면 더 잘할 수 있을까요? 믿음도 자라기도 하고 줄어들기도 하고 심지어 죽기도 합니다 믿음은 어떻게 하면 자라게 되는 것일까요? 어떤 분이 이렇게 얘기하셨습니다 채소가게 주인은 믿음이 이렇게 자란대요 쑥쑥 자란대요 쑥을 파니까 점쟁이는 믿음이 점점 자란답니다. 한의사는 한 방에 자란대요. 성형외과에서는, 아이고, 누구십니까? 몰라보게 자란답니다. 백화점 사장은 파격적으로 믿음이 자란다라고 해요. 성도님들의 믿음은 잘하고 있나요? 믿음은 저절로 그냥 자라진 않습니다. 믿음의 씨는, 우리가 씨 뿌리는 비유에서도 보셨지만, 믿음의 씨는 그건 내가 만들 수 있는 건 아니에요. 주님께서 뿌려주셔야 되는 겁니다 그런데 그 믿음을 키워 나아가는 것은요 내 역할이고 내 몫이고 내 책임이라는 것을 우리는 분명히 아셔야 합니다 우리의 믿음을 키우기 위해서는 믿음에 필요한 영향들이 있습니다 말씀 보고 기도하고 예배하고 찬양하는 이것이 가장 중요한데요 이것을 하지 않으시면 믿음은 서서히 죽어갑니다 기도하셔야 합니다 개인적으로 기도하셔야 되고요 또한 나와서 같이 기도하셔야 됩니다. 우리 금요기도회로 또한 주일 예배로 모여서 예배드리고 있고 우리가 기도하고 있지 않습니까? 조금 더 이른 시간에 나오셔서 같이 기도하십시오. 같이 기도하셔야 됩니다. 안 그러면 우리의 믿음이 슬금슬금 약해져서 믿음이 사라지는 일도 벌어집니다. 예배에 최선 다하셔야 합니다. 우리의 일주일의 시간 중에 가장 소중한 시간 예배드리는 시간입니다. 예배드리는 시간보다 더욱더 소중한 시간은 주님 앞에 없습니다. 성도 여러분들의 믿음은 잘하고 있습니까? 주님 앞에 칭찬받을 만한 믿음인가요? 가만히 있으면 우리들의 믿음은 서서히 죽어갑니다. 성경 공부 참여하시고 또한 예배와 기도에 참여하셔서 우리의 믿음을 더욱더 큰 믿음으로 키워나갈 아수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 성경은 하나님께서 주신 최고의 선물이다라는 말씀입니다. 이보다 더큰 선물은 없습니다. 자 우리 20절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그러나 내게 책망할 자칭 선지자라 하는 여자 이세벨을 내가 용납하이니 그가 내 종을 가르쳐 꿰어 행음하게 하고 우상의 재물을 먹는도다. 아멘. 당시에 교회들은 이 사이비 이단들이 많았습니다. 그 중에 하나가 이 이세벨이라는 여자였는데요. 이 여자는 스스로 자신이 예언자다라고 이야기를 했습니다. 이 사람이 자기가 하나님으로부터 계시를 받는다라고 생각을 했던 것이고요. 실제로 하나님으로부터 계시를 받는 게 아니고 그냥 자기 생각이었던 거예요. 그 여자분의. 그리고 그 자기 생각을, 자기 느낌을 교인들에게 가르쳤습니다. 이게 하나님의 뜻이라고. 종종 우리는 이런 착각을 하게 됩니다. 특별히 저 같은 목사들이 가장 착각을 많이 하는 것 같은데 이내 마음에 드는 느낌과 생각을 이거 하나님께서 주신 생각이야라고 착각하는 경우가 참 많이 있습니다. 이 사람의 마음을 의지하는 것은 너무나 위험합니다. 실제로 뭐 오래된 목사님, 유명한 목사님들 중에서도 이게 자신의 마음인 것인데 이걸 하나님의 뜻이라고 착각해가지고 실수하시는 경우가 너무나 많이 있습니다. 왜냐하면 사람의 마음이라는 건 믿을 수가 없는 게 사람의 마음은 갈대와 같이 이리저리 흔들립니다. 그리고 사탄은 이것을 잘 알고 있기 때문에 사람의 마음 속에 이런 마음 저런 마음을 줘서 사람을 움직이고 컨트롤 하려고 하는 것입니다. 그러므로 성도 여러분 사람의 마음을 의지하지는 마십시오. 내 마음 속에 있는 마음과 느낌을 의지하시지는 마시라는 말씀입니다. 당시에 사이비와 이단들이 많았던 이유가 있습니다. 그 사람, 사람들이 사이비 이단을 많이 따랐던 이유는 당시에 성경책이 없어서 그래요. 우리가 흔히 갖고 있는 이 성경책, 이 성경책이 그전에는 너무나 귀한 책이었습니다. 성경이, 신약 성경이 27권, 예수님의 말씀이 27권에 담겨져 있는데, 이 신약성경이 언제 완성되었는지 아십니까? AD 397년 거의 400년경이죠. 카르타고 회의에서 회의에서 종교회의에서 신약성경을 27권으로 정했습니다. 그러면 그 400년 이전의 삶은 어땠나요? 그때는 사람들이 써져 있는 책도 있었는데 믿을만한 책과 믿지 못할 책들이 있었고 그것들을 읽으면서 예배를 드렸고 또한 사람들의 말을 의지하면서 예배를 드렸던 것입니다. 그래서 사이비 이단들이 그렇게 많았던 거고 성경에 그렇게 많은 이단의 이야기들이 나오고 있는 것입니다. 성경이 없어서 우리에게는 성경이 있습니다. 이것은 크나큰 축복입니다. 이 성경이 심지어는 성도님들 전화기에도 깔려있는 분들이 있으시죠? 전화기에도 성경책이 66권이 다 들어있단 말입니다. 이건 상상도 못할 일이에요. 왜냐하면 모세하고 다윗은 요이 성경책 66권 보지도 못하고 죽었습니다. 그리고 그걸 주머니에 넣어가지고 다닌다 이건 상상도 못했습니다. 너무, 정말 놀라운 기적과 같은 일이지요 그런데 더 기적과 같은 일이 무엇인줄 아십니까? 이렇게 성경이 사방에 있는데도 안 읽는 게더 기적과 같은 일이랍니다. 세계에서 가장 많이 팔린 책은 성경. 그리고 가장 안 읽는 책도 성경이래요. 말씀을 보셔야 합니다. 말씀을 보셔야지 우리가 잘못된 믿음 그리고 잘못된 마음에서 구원받을 수 있게 되는 것입니다. 말씀을 듣기에 힘쓰시고 또한 읽기에 애쓰시는 저와 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 오늘 성경에 나오는 잘못된 믿음을 가진 사람이 이세벨이라고 하는데 이게 진짜 이 여자의 이름일 수도 있고요 아니면 구약 성경에 나온 이세벨 같은 짓을 한 여자라는 말로 쓰여진 것일 수도 있습니다 둘다 가능해요 이 여자 이세벨은 누구였냐면요 이스라엘 북쪽에 두로하고 시돈이 있는데 그 시돈에 사는 여자였고요 아버지가 바알 제사장이었습니다. 그러니까 상당히 영향력이 있는 힘 있는 집안이라는 거죠. 그 남쪽 북 이스라엘의 아합 왕에게 시집을 왔는데, 시집 올때 그냥 온게 아니고, 자기 아버지가 바알 제사장이니까, 그 바알의 믿음과 바알의 신상을 가지고 와서, 그 바알에게 예배를 드렸던 것입니다. 그리고 자기만 그랬던 게 아니라 다른 사람에게도 이바알신에게 예배를 드려야지 농사를 잘 지을 수 있다라고 해서 이스라엘 백성들을 바알신에게 이끌었던 아주 못된 여자였습니다. 여자 이세벨이 주장한 내용이 무엇이었냐면요. 우상은 아무것도 아니다. 이 두아디라 교회에 있는 이 이세벨에 대한 이야기입니다. 우상이 아무것도 아니다. 우상은 있지도 않은 것이니까 신경 쓸 필요 없고 우상은 원래 없는 거니까 절을 해도 상관이 없고 우상에게 우상에게 바쳐진 음식을 먹어도 아무 상관이 없다. 왜냐하면 우상이 없으니까. 없으니까. 이게 맞는 이야기인가요? 아니요. 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 나 외에 다른 신을 두지 말라. 나 외에 다른 형상을 만들고 거기다가 절하지 말라라고 주님께서 분명히 명령하셨습니다. 십계명의 첫 번째와 두 번째입니다. 제가 한국에 있을 때 일입니다. 한국에서 어느 교인 가게에 신방을 갔습니다. 새로 가게를 열었다고 해서 개업 신방을 갔는데 신방을 가보니까 어떤 분이 저를 문 앞에서 웃으면서 저를 반기고 있었습니다. 그분은 사람이 아니었고 그분은 돼지 머리였습니다. 예배를 드리러 갔는데 돼지 머리가 있더라고요. 그것도 돼지 머리가 입에 돈을 물고 있었습니다. 아이 정말 보기 흉하더라고요 그래서 제가 그 집사님에게 집사님 예배 드릴 거니까 이 돼지 머린 치워주시죠 라고 했더니 그 집사님께서 뭐라 하셨냐면 복 나갑니다 라고 했습니다 복 나갑니다 그거 치우면 아이 그래서 제가 그 집사님하고 그거 갖고 한참을 얘기했어요 이거 안 치우면 저 예배 못 드리니까 치우시라고 그래가지고 끝내 치웠습니다 끝내 치우고 예배를 드렸는데요 성도 여러분 우상이 없는 게 아닙니다 우리가 거기에다 절하는 순간 그건 우상이 되는 겁니다. 어떤 형상을 넣고 어떤 믿음을 가지고 우리가 그것에게 절하고 복종하는 순간 그것은 우상이 되는 것입니다. 일제시대 때 한국 장로교회의 지도자들은 신사참배라는 것을 했습니다. 신사참배를 했는데 그때 그 기록이 저렇게 신문에 나와 있습니다. 한국 사람들 보라고 한국 신문에 저렇게 실렸습니다. 1938년 9월 10일 평양신사에서 저렇게 장로교 대표, 장로교 총회 대표분들이 나오셔서 모자를 벗고 최대한 예의를 다하여 신사참배를 하고 있는 모습입니다. 너무나 안타까운 모습이죠. 그리고 저분들이 했던 얘기는 이세배라고 똑같은 얘기를 했습니다. 우상은 없다. 하나님만 신이시니 우리가 어디다가 절한다고 한들 하나님께서 화내시지 않는다. 이렇게 교인들한테 가르치고 교인들을 잘못된 길로 인도했습니다. 이세벨처럼. 성도 여러분 우리는 죄에서 벗어나야 합니다. 우리 이세벨은 이런 주장도 했는데요. 죄도 경험해 봐야지 은혜를 알수 있다는 라 거예요. 죄를 멀리하고 살면 세상 어떻게 돌아가는지도 모르고 은혜도 모른다라고 가르쳤던 것입니다. 그러나 맞지 않는 이야기입니다. 마약 중독된 분들이 이렇게 얘기해요. 끊는데 너무 고통을 받으면서 하는 얘기가 마약은 끊는 것보다 죽는 게 쉽다라고 하면서 차라리 안 하는 게 쉽지 하고 나서 끊는 건 죽는 것보다 어렵다. 죄도 마찬가지입니다. 죄를 같이 하면서 죄안 지을 수 있는 사람은 딱한 분밖에 안 계세요. 우리 예수님. 우리 모두는 죄인입니다. 우리 옆에 죄가 있으면 그 죄의 유혹을 견디지 못합니다. 그러므로 그 죄에서 멀어지는 게 차라리 쉽다라는 것이죠. 그런데 이세벨은 이런 엉뚱한 주장을 했고 이런 주장은 조금 어려운 말로 초대교회는 영지주의라는 도전이 있었는데 이 영지주의라는 이단의 하나입니다. 영지주의. 이 영지주의는 영은 중요하고 육신은 쓸모없고 버려야 될 것이고 영에만 신경 쓰면 되고 육신은 마음대로 살아도 된다. 그리고 지가 중요하다. 아는 게 중요하다라고 했습니다. 그래서 진리를 알면 구원받는다. 아는 게 구원이라는 거예요. 믿음이 아니라. 지금도 구원파 사람들은 똑같이 그런 얘기를 하고 있습니다. 알아야지 구원받는다. 믿음으로 구원받는 거 아니다. 이렇게 가르쳐요. 지금 우리들에게는 하나님의 말씀이 있습니다. 우리가 하나님의 말씀을 보면 그들이 잘못된 것을 그들이 틀린 것을 우리도 알수 있습니다. 변하는 사람들의 마음을 의지하지 마십시오. 변치 않는 것을 의지해야 합니다. 그 변치 않는 것은 하나님의 말씀인 줄로 믿습니다. 그 하나님의 말씀을 온전히 의지하며 살아가는 저와 성도님들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님을 굳게 붙잡으라라는 말씀입니다. 예수님을 굳게 붙잡으라. 제가 한국에 있었던 교회는 아주 전통적인 교회였습니다. 아주 보수적인 교회였어요. 아주 보수적인 교회. 제가 거기서 사역했을 때는 그 양복에 색깔이 있으면 안 돼요. 무조건 무조건 까만색. 아니면 짙은 곤색 그런 걸 입어야 됐던 그런 교회였습니다 그런데 그 교회에 수요예배가 있는데 수요예배 때그 찬양팀이 있었습니다 그그 거룩한 예배당에 드럼도 치고 저희 교회처럼 기타도 치고 찬양인도 하시는 집사님이 계셨는데요 그 집사님하고 잠깐 이야기를 할 기회가 있었습니다 그러면서 그 집사님이 뭐라고 하셨냐면 제가 청년이었을 때 청바지를 입고 교회에 청년부 예배인도 하러 기타를 메고 왔습니다 그러다가 그 교회 예배당 마당에서 마당이 되게 넓은 교회였는데 마당에서 교회 장로님한테 잡혔대요. 장로님이 멱살을 붙잡고 흔들면서 이렇게 소리를 지르셨답니다. 우리 교회가 순교자의 피 위에 세워진 교회인데 네가 지금 감히 우리 교회를 딴따라의 소굴로 만들어 밴드냐 네가? 그러면서 기타를 뺏어가지고 집어던져서 깨버리셨어요. 그 집사님은 그 얘기를 하셨습니다. 제가 그 얘기를 듣고 정말 궁금했습니다. 그 얘기가 어떻게 됐나? 기타값은 받았나? 뭐 이런 게 궁금했습니다. 그래서 그게 어떻게 됐습니까? 여쭤보니까 그 집사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 그 집사님께서 이렇게 하늘을 바라보시면서 그 장로님은 지금 하늘나라에 가셨고 저는 예배 시간에 기타를 치고 있지요. (웃음) 우리가 붙잡을 걸 제대로 붙잡아야 합니다. 그러면 그 장로님께서 붙잡은 것은 무엇일까요? 그 청년의 멱살과 그 청년의 기타를 붙잡았지요. 성경에 거룩한 악기는 나오지 않습니다. 성경에 나오는 악기들은 우리가 뭐알 수도 없는 악기들이고요. 성경에 있는 악기들 중에 거룩한 악기라는 것은 없습니다. 그런데 교회 역사 2000년 중에 이 거룩한 악기에 대한 논쟁들이 참 많았다는 사실 알고 계시나요? 교회에 피아노가 있습니다. 드럼도 있죠. 드럼이 교회 안에 들어온 건 정말 얼마 안 되는 일입니다. 드럼은 절대 교회에 들어오면 안 된다라고 뭐 그런 주장을 하셨던 분들이 계셨는데요. 그 주장을 하셨던 분들이 피아노가 거룩한 악기라고 했습니다. 그런데 제가 피아노의 역사를 살펴보니까 교회에서 논쟁이 많았어요. 왜냐하면 교회의 는 교회 유일하게 거룩한 악기는 오르겐이었습니다. 오르겐. 올겟만 거룩한 커다란 거 파이프 달린 거 있잖아요. 그것만 거룩한 악기라는 거예요. 그런데 그게요 설치하고 관리하는 게 너무나 어려운 악기입니다. 그러니까 교회에서 피아노를 놓자 하니까 오르간만 거룩한 악기입니다. 피아노는 술집에 있는 악기입니다. 라고 주장을 하셨대요. 그래서 제가 조금 더 교회의 역사를 살펴보니까 오르간도 거룩한 악기가 아니었어요. 오르간도 세상의 악기였고 오직 주님께서 주신 악기는 뭐냐면 목소리였답니다 그래서 중세시대 때도 그렇고 예전에는 그 찬양을 할때 아카펠라라고 해서 아무 악기 없이 목소리로만 찬양을 했답니다 왜냐하면 세상의 모든 악기는 악기는 악해서 악기라는 거예요 다 악하다는 거예요 하나님께서 주신 목소리만 거룩한 겁니다 라고 주장했던 것입니다 그런데 세상이 이렇게 바뀌었네요 엉뚱한 것에 목숨 것이면 안 됩니다 붙잡을 것을 붙잡아야지 엉뚱하게 기타 메고 가는 청년 멱살을 붙잡으면 안 된다라는 거예요 세상에는 변하는 것이 있고 변하지 않는 것이 있습니다 본질적인 것은 변하면 안 됩니다 그러나 비본질적인 것은 늘 변합니다 그리고 변해야 삽니다 우리는 이것을 잘 구별해야 됩니다 우리가 꽉 붙잡고 절대 변하면 안 되는 것이 있고 자꾸자꾸 변해야지 살수 있는 것들이 있습니다. 그것은 본질과 비본질입니다. 성도 여러분 비본질적인 것에 목숨 걸고 살면 안 된다라는 것입니다. 요한계시록 2장 25절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 다만 너희에게 이것을 내가 올 때까지 굳게 잡으라. 아멘 주님께서는 믿음 흔들리지 않게 굳게 붙잡으라고 하셨습니다. 우리는 무엇을 붙잡아야 할까요? 사람을 붙잡으면 안 됩니다. 왜냐하면 사람은 변하니까요. 사람의 마음을 붙잡아도 안 됩니다. 이 마음도 변하니까요. 우리 성도 간에 친하게 친교하고 식사하고 너무나 중요합니다. 그러나 성도들 간은, 성도는 믿음의 대상이 아닙니다. 믿음의 대상은 아니에요. 사람을 의지하면 그 사람과 함께 나도 흔들리게 된다라는 것입니다. 우리가 항상 붙잡아야 되는 것은 바로 예수 그리스도인 줄로 믿습니다. 내 인생과 삶의 주인이 되시는 예수 그리스도를 의지해야지 우리는 흔들리지 않습니다. 사람의 말을 의지하면 이리 흔들리고 저리 흔들리게 됩니다. 원래 사람의 말은 변하는 거지요. 오직 주님의 말씀을 굳게 붙잡으십시오. 그러면 흔들림이 없습니다. 흔들리는 버스 안에서 옆 사람의 손을 굳게 붙잡고 있으면 그 사람과 같이 넘어질 수밖에 없습니다 같이 흔들리는 거지요 흔들리지 않는 기둥을 붙잡아야 버스가 아무리 흔들려도 넘어지지 않게 되는 것입니다 흔들리는 것을 붙잡지 마십시오 우리는 오직 주님을 붙잡아야 합니다 28절 말씀 같이 봅니다 시작 내가 또 그에게 새벽별을 주리라 아멘 주님을 믿고 의지하는 사람 그리고 주님을 믿고 고통을 견디는 사람에게 새벽별을 주신다라고 말씀하십니다. 저 새벽별은 무슨 뜻일까요? 제가 군대에 있을 때 저는 초서근무와 근무, 초근무 그 초서근무자들을 챙기는 일을 참 많이 했는데요. 초서근무를 나가게 되면 가장 춥고 가장 어두운 때가 언제인줄 아십니까? 해뜨기 바로 직전이에요. 새벽입니다. 그때가 제일 추워요. 정말 덜덜덜 떨리게 춥고요. 그리고 그때가 가장 어둡습니다. 정말 춥고 어두워요. 배를 타고 가는 뱃사람들이 아무것도 보이지 않을 때 지금은 뭐 GPS를 보고 가지만 아무것도 보이지 않을 때 그들은 무엇을 보고 방향을 잡았을까요? 그들은 달을 보고 잡지 않았습니다. 달은 안뜰 때도 있거든요. 다른 방향이 바뀌어서. 그들은 새벽 별을 보고 방향을 잡았습니다. 새벽 별을 보고. 새벽이 가장 힘겹고 가장 춥고 가장 어려운 때입니다. 지금 두아디라 교회의 상황은 새벽입니다. 정말 춥고 보이는 것 하나도 없고 저 로마의 박혀로 교인들이 붙잡혀 가고 있고 우리가 어떻게 저 로마를 이길 수 있을지 끝내 우리가 이기게 될 것인지 저 로마가 이기게 될 것인지 새벽입니다. 보이는 게 하나도 없는 상황입니다. 주님께서는 그 새벽에 별을 주시는 분이십니다. 동방 박사들도 저 새벽에 별을 보고 주님을 찾았습니다. 아무것도 보이지 않는 상황 속에서 주님께서는 우리들에게 새벽별을 주십니다. 조금만 참고 견뎌라. 그러면 잠시 뒤에 해가 뜰 거다라는 증거의 새벽별입니다. 아무리 힘들어도 예수님을 믿고 의지하면 분명히 박해가 끝날 것이다 라는 것이 바로 새벽별의 의미입니다. 힘겨운 인생을 살아가시는 주님의 성도님들, 주님께서는 우리들에게 새벽별을 보여주시는 분이십니다. 밤이 아무리 깊고 밤이 아무리 어둡다 할지라도 아침에 뜨는 해를 막을 수는 없습니다. 세상을 가득 채운 악의 세력이 너무나 강하다 할지라도 우리는 주님의 능력을 믿습니다. 그리고 아침이 올 것을 믿습니다. 성도님들의 힘겨운 삶 속에서 주님께서 주시는 새벽별의 은혜가 풍성하게 넘치기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 주님의 전에 나와서 우리의 창조주 하나님께 예배하게 하시니 감사드립니다. 주님 우리의 믿음이 크게 자랄 수 있게 도와주시옵소서 주님께서 주신 믿음의 씨를 30배, 60배, 100배로 키워 나아갈 수 있게 도와주시옵소서. 성경은 주님께서 우리들에게 주신 최고의 선물임을 믿습니다. 우리의 연약한 감정을 의지하지 말게 하시고 주님께서 주신 성경 말씀을 바르게 의지할 수 있게 도와주시옵소서. 주님만 붙잡고 살기를 소망합니다. 변하고 흔들리는 것을 의지하지 말게 하시고 우리의 삶의 반석되신 예수 그리스도만 붙잡고 살게 하여 주시옵소서 우리의 새벽별이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘